0: Ein ganz wichtiges Thema hast du noch mit ins Spiel gebracht, nämlich das Umfeld und die mhm. Unterstützer, die so unglaublich wichtig sind. Denn Erfolg ist meistens eine Teamleistung. Und so viele Leute, die ich jetzt bisher auch gesprochen habe und interviewt habe, oder die spannendsten Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe, die haben eins gemeinsam, die sagen auch, eigentlich ist mein Erfolg auch ein bisschen Glückssache, weil ich hatte so viele tolle Mentoren und Unterstützer, ich habe sehr vieles selber gemacht, aber es gab so viele Punkte, an denen mich andere weitergebracht haben und auf deren Schultern ich quasi stehen konnte, um dann ähm, selber noch den nächsten Schritt machen zu können. Und das ist ja auch gerade in der aktuellen Situation so mutmachend, dass man kann nicht alles alleine schaffen. Genau. Es ist so wichtig auch mal zu sagen, hey, jetzt habe ich einen Durchhänger und dann zu wissen, wo sind meine Energizer, wo sind die Leute, die mir Kraft geben und um das richtige Umfeld sich zu wählen, um dann weiterzukommen und jetzt nicht unbedingt in den Pool von Bedenkenträgern da einzutauchen.
1: Definitiv. Und sich den Rest
0: geben zu lassen.
1: Also da gebe ich da total ja. recht. Und ich finde, es ist ganz wichtig, so auch sein eigenes seinen Netzwerk oder seinen Freundeskreis mhm. da so aufbauen. Das klingt zu berechnen. Das mhm. ist es gar nicht. Das ergibt sich dann, wenn man auch interessiert ist an den Leuten. Was ganz wichtig ist, ist für mich jetzt, dass diese Leute nicht auch nur das einem Umfeld kommen. Sprich mhm. äh, im beruflichen Umfeld hat man ein Umfeld, das natürlich recht homogen ist. Ähm, aber mir ist immer wichtig gewesen, viele verschiedene Leute in meinem Umfeld zu haben und zu behalten über die Jahre. Weil es ist einfach dann nur in eine Richtung abzudriften und dann ist man halt nur noch in dieser, pf, weiß nicht, executive world oder mhm. ich war eine Zeit okay. so eher in dieser diplomatischen Umfeld. Das ist alles interessant. Aber ich finde es jetzt wichtig eben auch zum Beispiel auf einer Berghütte ja, mit meinen Bergsteigerkollegen, Freunden, Bergführern zu sitzen oder ich bin ja auch Taucherin, dann gehen wir auf irgendeinen Tauchurlaub und das sind dann ganz andere mhm. Leute wieder oder früher halt auch beim, also ich reise heute auch noch viel, aber früher halt so beim Backpacken. Das kennst du nicht, in ja. irgendwelchen Unterkünften und dann ist man da mit Leuten aus der ganzen Welt unterwegs, jungen Leuten. Das war natürlich mhm. ein ganz ein anderes Publikum als meine Studienkollegen damals. Also für mich ist immer wichtig, diese und auch die Jugendfreundschaften übrigens zu pflegen, mhm. ja, die jetzt ganz andere Lebensläufe gemacht haben, aber die da weiterhin in Kontakt zu bleiben, das erdet einen und das ist ja, wo man herkommt. Ja? Mhm. Also das finde ich ganz wichtig, weil nur dann kann man ein bisschen normal äh, bleiben auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese unterschiedlichen Sichtweisen, äh, finde ich, sind unheimlich wichtig, um, um, um ein ausgewogenes Bild äh, zu haben von der Welt und gleichzeitig Input zu, eben, wie du vorher gesagt hast, das als Energizer zu haben, aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Gesellschaftslevels, weil, weil ich glaube, das einen da mehr hilft, als wenn man nur von einer einzigen Sichtweise da die ganze ja. Zeit irgendwie befruchtet wird. Ja. Hm? Und da helfen unterschiedliche Länder, unterschiedliche Ausrichtungen auch in der, in der äh, Berufswahl, nicht? Also ich finde es immer sehr spannend, wenn ich mit irgendwie Künstlern äh, mhm. zu tun habe äh, oder so. Das ist so weit weg von meiner Managerwelt, aber ja. das finde ich wahnsinnig spannend, wie die denken, wie die agieren. Und dann findet man doch immer wieder Gemeinsamkeiten, ja. wo, wo die einen inspirieren und motivieren mhm. und vielleicht dann eben auch dieses Quäntchen Energie geben in einem Gespräch. Und ja. du merkst es schon, ich in so Gesprächen da da das da kriege ich die Energie hier auch ja, dann nicht ja. und ich glaube das hilft un, ungemein und wenn Leute an dich glauben ja genau ja, weil Absolut. man hat ja selber da einen Durchhänger also ich zähle ja. mich da, da total dazu, ich habe immer wieder Selbstzweifeln. Ja. Dieses typische Imposter-Syndrom, <lacht> das so viele Frauen haben, ja. Ja, wo ich dann immer sage, ich kann das ja gar nicht. Und dann kommen Leute und sagen, mhm. natürlich, natürlich kannst du das und dann kann ich es auch. Ja. Mhm. Aber das passiert uns allen nicht.
0: Ja, absolut. Und da,
1: da, hilft, da hilft mir das ungemein, das ganze Umfeld. Und ich ja. hatte auch das Glück, als, als Kind so aufzuwachsen, meine Eltern haben immer gesagt, du kannst machen, was du willst und du kannst das dann auch wahrscheinlich. Weil was du anpackst,
0: das wird sogar. Ja, ja, mach einfach. <lacht> ja, nicht
1: so. Also ohne Zweifel. Und das hilft natürlich auch, wenn man klein ist und dann mhm. sagt, ist eh klar, wenn du, ja. wenn du das machen willst, dann tu halt. Wird schon werden, ne?
0: Und ich, also ich finde das auch so unglaublich wichtig, eben dieses bestärkt werden ja. in dem, was man macht und nicht immer nur die Gründe für oder gegen etwas zu genau. sehen und warum etwas scheitern könnte und warum etwas ein Risiko ist. Ja, ähm, ja diese interdisziplinären Interessen, die du da so vereinst, ähm, das kann ich mir extrem gut vorstellen, dass das eine der Kernstärken von dir ist, dass dich so generalistisch macht, so umsichtig und ähm, wahrscheinlich auch zu einer sehr guten Strategin, die das Beste aus jeder Situation machen kann. Denn so diese, ähm, die Stärke-Strategie ermöglicht einem, egal was ist, das Beste draus zu machen. So ein bisschen so eine DDR-Stärke. Ja. Die hatten nichts, mussten gucken, was da ist und dann haben sie irgendwie was hernehmen müssen, sich was basteln müssen. Ähm, das ist in der Führung und gerade in den Bereichen, in denen du unterwegs bist, sicherlich sehr, sehr wertvoll. Ähm, wenn man jetzt so deinen Lebenslauf sieht, äh, dann ist das ja fast schon so ähm, einschüchternd, straight erfolgreich, ja? oh mein Gott. Sie ähm, ist da den geraden Weg gegangen, nie ein Steinchen im Weg gewesen. Ist das so?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage, weil das ist eben genau das, wenn man den Lebenslauf ansieht und was davon ist, dann äh, die Realität dahinter, mhm. nicht? Ich meine, äh, der Lebenslauf, der schaut natürlich sehr schön aus und der schaut auch so aus, als wäre er durchgetaktet gewesen, mhm. nicht? Äh, ganz toll geplant und die wollte immer dorthin, wo sie ist. Und das kann ich immer... Ähm, entkräften <lacht> Das war überhaupt nicht so, also überhaupt nicht geplant. Da muss ich mich selbst an der Nase nehmen. Das war alles sehr opportunistisch. Mhm. Also für mich waren ein paar Sachen immer klar. Ich komme aus einem Umfeld, wo ich die erste Akademikerin bin in der Familie. Ja? Ich bin in einem in einer durchschnittlichen Wiener Mittelstandsfamilie aufgewachsen, der 70er Jahre, das war ein bisschen in so einem grauen Wien damals noch, aber sehr schön, normal, behütet aufgewachsen. Meine Mutter war Kindergärtnerin, mein Vater so kaufmännischer Angestellter, also ganz so Durchschnitt. Und wir durften eben mehr oder weniger machen, was wir, was wir wollten. Aber was für mich immer ganz klar war, war, also erstens wollte ich irgendwas studieren und ich wollte irgendwas Internationales machen. Mich hat es immer fasziniert, verschiedene Sprachen zu sprechen, verschiedene Kulturen äh, zu kennen, kennenzulernen und viel zu reisen. Das war immer. Das war mhm. von klein auf. Und ich war extrem wissbegierig. Ich wollte immer zuerst Biologie studieren und so eine Art Indiana Jones dann werden mit Archäologie. <lacht> und Also viele Reisen und äh, Abenteuer erleben. Das war so als Kind meine Vision. Mhm. Und ähm, das war aber bis zum Studienbeginn nicht ausgeprägt, was das sein könnte. Mhm. Mir war nur klar, ich muss irgendwas mit Sprachen und Internationalität machen und dann vielleicht im Ausland irgendwann einmal arbeiten können. Wir waren damals als Österreicher noch nicht bei der EU, also das war, war schwierig auch ins Ausland zu kommen. Und ich habe mir dann halt einfach überlegt, ja also ich wäre auch gern Ärztin geworden, aber da wusste ich, das ist dann an das Land gebunden. Das, ich habe da noch nicht viel Know-how gehabt, dass ich da auch im Ausland vielleicht einmal hätte was machen können. Das war sehr mhm. wenig äh, Wissen da vorhanden, was man machen kann. Und sehr viele andere Berufe wie Rechtsanwalt. Das war auch eben ans Land gebunden. Also habe ich immer gedacht, dann mache ich irgendwas sehr Generelles mit vielen Sprachen und das war halt Handelswissenschaften, das war der internationale Zweig der, der, Wissen, der Wirtschaft in Wien, an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mhm. Und so bin ich da reingeraten. Also oh, nicht Rutsch. mehr und nicht weniger. Ich möchte es jetzt wirklich nicht mhm. toll interpretieren, dass ich da eine Vision gehabt habe. Nein, das war, das war mein, also ich habe gewusst, die Rahmen, aber nicht was genau. Und das hat sich dann eigentlich mein ganzes Leben so ein bisschen äh, fortgesetzt. Ich wollte dann auch eine Zeit lang gerne in die Diplomatie mhm. oder in diese internationalen Organisationen. habe es auch dann geschafft, dass ich einen Job bei der EFTA und bei der EU einmal bekommen habe. Habe sogar ein post ein Stipendium bekommen, bin da als eine der acht oder neun Österreicherinnen aufgenommen worden, damals in, dieses, in diese Ausbildungsstätte, alles gesponsert mit Stipendien, das war ganz toll. Aber mir ist auch bewusst worden, das ist jetzt nicht wahrscheinlich ganz meiner, meiner Mentalität, meinem... Äh, ähm, meinem Anspruch äh, damals äh, Genüge getan, dieses äh, Leben als vielleicht äh, eu -Dip äh, nicht Diplomat, sondern äh, Eurocrat, das also in einer der mhm. oder als Diplomat, weil ich auch ein bisschen be so bewegen was wollte und, und halt da sehr dynamisch war. Und dann hat sich das relativ schnell entwickelt, dass ich in meinen Ursprungsbereich, das war Marketing, äh, Marketing äh, und internationaler Handel, dass ich da in diesem Bereich begonnen habe zu arbeiten. Und nur durch viele Zufälle, nämlich weil mich halt ein Headhunter dann in Zürich angerufen aus Zürich angerufen hat und mir hier in Zürich in der Finanz einen Job angeboten hat, bin ich hier gelandet. Also ich habe nie die Aspiration gehabt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt in die Schweiz und ich muss in der Finanzwelt sein, genau. überhaupt nicht. Das war einfach ein Angebot, das hat sehr spannend geklungen, es war auch spannend. Und ich habe ein paar Leute in Zürich gekannt, ich war schon ein paar Mal hier, ich war damals schon begeistert. Alpinistin mir gedacht gut ich bin aus München nach Zürich gezogen sind beides mhm. Städte die in der Nähe von Bergen sind aber Zürich noch näher und das war ein bisschen immer eine Kombination aus privaten Überlegungen mhm. und beruflichen also es war nie also ganz selten wo ich gesagt habe ist jetzt nur weil beruflich also nur der Inhalt sondern es hat immer das Package passen müssen und das war für mich Internationalität im Normalfall und an Sachen, die ich bewegen kann, nicht? Also wo ich irgendwo das Gefühl habe, ich kann das bewegen. ist natürlich dann teilweise auch passiert, dass ich dann Jobs hatte, wo das nicht vielleicht so ausgeprägt war, aber dann hat der andere Bereich vielleicht besser gepasst oder das aufgewogen, wo ich gesagt habe, ja, aber jetzt ist es halt sehr international, ich kann viel reisen, ich lerne andere Länder kennen und die Managementstile dort oder die, äh, die äh, Models, die dort mhm. angewandt werden, wie auch immer. Das war immer für mich so ein, ein Abwägen. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man, dass man da das Gesamtpackage immer sieht, wie im Übrigen im Leben, nicht? Mhm. wo man dann sagt, ja, ein Standband ist mein Beruf, der, das ist sehr spannend, das muss interessant sein, weil man den Großteil des Tages da verbringt. Ein Standbein ist Familie, Freunde, mhm. die man pflegen sollte. Und das dritte Standbein, und nur dann steht er, der Hocker, ist halt so persönliche Hobbys, Passionen, wofür ja. man sich wirklich interessiert, wenn man auch nicht arbeitet. Und das habe ich halt immer schon gemerkt, wenn dann... wenn wenn eins dann ein bisschen so zum Wackeln beginnt oder ein bisschen weniger belastet ist, hat man die anderen zwei, die halt noch gut einen weiterbringen. Also wenn jetzt einmal mhm. der, der Job weg ist, dann hat man die Hobbys und Familie, Freunde. Wenn die Familie, Freunde ein bisschen kürzer kommt oder wenn man einen Bruch in der Partnerschaft hat, dann stürzt man sich im Normalfall dann ein bisschen mehr vielleicht auf die Hobbys und auf den Beruf. Aber was wirklich schwierig ist, ist, wenn die Person nur ein, also einen Stockerl hat mit einem einzigen <lacht> oder zwei.
0: Ja, also ja.
1: das ist schon ein bisschen auch so eine mhm. Strategie, glaube ich, um mentally sound auch zu bleiben. ja. Und das haben viele Leute auch bei Covid jetzt gemerkt, nicht? Es ist schon wichtig, dass man ein bisschen ausgeglichen hat, genau. das Leben hat. Und das ist natürlich, je höher man im Beruf steht oder je anspruchsvoller die Jobs werden, desto schwieriger, weil es absorbiert einfach so unheimlich viel Zeit. Unheimlich viel Zeit. Und man ist ja völlig immer fremdgesteuert. Aber wenn man dann den Job selbst so gewählt hat, dass der eben nicht nur aus mhm. äh, jetzt den äh, technischen Inhalten besteht, sondern wo man auch noch Interesse und Motivation aus anderen äh, Faktoren bekommt. Also bei mir war das eben diese Internationalität. Ich habe mich mhm. dann einfach gefreut, weil ich dann halt gerade in Asien war. Ne? Mhm. Äh, oder äh, durch die Interaktion mit Leuten. Das ist bei mir in allen meinen äh, Funktionen gewesen, wo ich Führer, äh, Führungsaufgaben hatte immer, wo ich, auch wenn es inhaltlich einmal harsch war oder vielleicht nicht so spannend äh, oder hart. Dann mhm. hat mich immer motiviert, dass ich, dass ich ähm, Leute hatte in meinem Team, äh, wo ich gewusst habe, bei der Person, da kann ich was Positives bewirken. Mhm. Ja, äh, junge Leute fördern oder irgendwen wo ich eine Stärke gesehen habe, dann ein, ich weiß nicht, ein neues Projekt geben, weiter befördern, anders einsetzen, motivieren. Und was man da zurückbekommt, das ist mir dann schon Motivation genug gewesen, mhm. um den Job weiterzumachen. Auch wenn jetzt, wie gesagt, das Umfeld vielleicht gerade nicht so spannend war oder politisch ungut oder die Inhalte nicht, das, was mich jetzt zum Sockel gerissen hätte, das kann auch nicht die ganze Zeit der Fall mhm. sein. Aber dann war dort dieser Teil das Spannende, nicht? Also ich denke, man muss das immer sich für sich selbst noch so definieren, was motiviert mich. Und wenn es nur eine Sache ist und wenn, wenn die dann womöglich nicht so ähm, gut geht, dann wird es schwierig. Wenn man in dem Package für sich selbst mehrere Facetten definiert, dann ist es einfacher. Zumindest ja. für mich.
0: Ja, ähm, das, was du sagst, wenn ich das mal so zusammenfasse, dann habe ich erstmal ganz viele Stärken rausgehört, nämlich was dich so getrieben hat und zum Erfolg in deinem doch nicht super geraden und im Kämmerchen ausgefuchsten Lebenslauf mit dem, ich mache jetzt eine Vision, eine Strategie dahin und dann mache ich, unterglieder ich das in Teilziele. So ist es ja nicht gewesen, sondern ähm, der Lebenslauf hatte ich gefunden, deine Aufgabe hatte ich gefunden. Und äh, wenn ich das zusammenfasse, dann ist das durchaus durch deine Eignungen und das Zusammenbringen von Eignungen und Neigungen passiert. Und man sagt, also in der in der Forschung, in der positiven Psychologie, ähm, beruflich Erfolg, mhm. reich zu sein, das ist das eine, aber so richtig erfüllt zu sein, das ist eigentlich die hohe Kunst. Und derjenige, der das schafft, Eignung und Neigung zusammenzubringen, der erlebt eben diese Erfüllung. Und dann ist die Arbeit eine Kraftquelle. Und du hast von diesem Dreibein gesprochen. Mhm. Es gibt in der in der ähm, in der Resilienz ähm, oder in der Psychologie ein Modell, das ist das Käfermodell. Mhm. Da spricht man eben von diesen sechs Beinchen. Okay. Also Beruf, ähm, der Sinn im Leben, das mhm. kann auch Spiritualität sein. Familie, Freunde, Gesundheit, Hobbys und so weiter. Also es sind sechs Beinchen, die mhm. uns tragen. Und so wie du das gesagt hast, wenn mal zwei Beinchen out of order sind und die anderen vier relativ gut tragen, dann hat man immer noch den Stand im Leben. Ja. Und übel ist, wer einfach nur auf ein Bein ja. setzt und dann dort ins Ungleichgewicht gerät. Genau. Dann hat man am Ende gar nichts mehr. Und du hast deine Stärken und deine Interessen so kombiniert und dir überlegt, hey, was macht mir Freude, was erfüllt mich und dementsprechend deinen Lebenslauf gewählt und ähm, genau das studiert, was eigentlich deinen Stärken entspricht. Das ist der Tipp, den ich meinen Kindern gebe beispielsweise, weil die wollen ja im Moment sehr schnell reich werden später. Die <lacht> ja. sind jetzt 15 und 13 und ähm, bei der Wahl, also der der eine will jetzt aktuell Pokerkönig werden und der andere großer YouTube-Star, wen wundert es? <lacht> <lacht> und, äh, und, und das halt eben, weil sie da möglichst wenig arbeiten wollen und dann sehr schnell reich werden wollen. Und wir führen so oft so lustige Gespräche darüber, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob sie nicht vielleicht mal gucken, was ihnen richtig Spaß macht. Bei dir ist es die Wissbegier, die Neugier, die Abenteuerlust, dass, dass, dass der Austausch mit Menschen, Tatkraft und Dynamik, die dir einfach als Person zu eigen sind. Aber auch dieses Menschen weiterbilden wollen und eine tiefe Erfüllung da herausziehen, wenn du siehst, hey, ich habe durch meine Anwesenheit, durch meine Interaktion mit der Person hier etwas im Spuren hinterlassen können. Ja? Das heißt, im Grunde hast du ja genau bilderbuchmäßig das alles so gemacht, um die Stärken leben zu können und dein
1: Potenzial entfalten zu ja, können. Ja, ich glaube aber auch das klingt jetzt eigentlich besser, als ich es geplant habe, weil also ich möchte es ja auch nicht verklären, ich habe schon immer auch äh, Geld verdienen wollen. Ja? Also das ist jetzt, ich bin nicht völlig altruistisch durch die Welt geschritten mhm. und äh, äh, wollte nur in NGOs arbeiten. Ich bin von Haus aus so geprägt gewesen, ich wollte viel reisen, ich wollte viel unternehmen mhm. und hatte nie Geld. Äh, logischerweise, <lacht> weil ich hatte aus dem Elternhaus nicht Geld vorhanden. Mhm. Und daher war ich auch angehalten und unterbrochen, irgendwo Geld zu verdienen. Und äh, du hast das vorher gesagt, das DDR-Syndrom, das kenne ich in- und auswendig. Ich kann mhm. mit ganz wenig Geld sehr, sehr viel machen. Ich habe immer einen Weg gefunden, dann trotzdem die Reise anzutreten oder das, was ich möchte, irgendwie zu unternehmen, die Sportart zu machen. Und wenn es beim McDonald's-Nebenjob äh, während dem, während der Schule war. Also insofern, ich war dann schon sehr realistisch, auch in meinem Studium, dann äh, wo ich gesagt habe, ja, ich... Äh, ich könnte auch was machen, wo ich mehr Zeit habe. Ich wollte eine Zeit lang Mathematik und Sport studieren. Mhm. Und da war ich dann aber auch sehr realistisch und habe gesagt, ja gut, da habe ich dann drei Monate, hat man da Urlaub im Jahr, aber was mache ich mit dem Urlaub, wenn ich kein Geld habe? Und in Österreich verdienen wir als <lacht> Lehrer ganz wenig. Mhm. Und da war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte schon äh, äh, genug Geld verdienen, also ich muss jetzt nicht Multimillionär werden, ähm, aber dass ich all diese Dinge, die mich eben so interessieren, mhm. Diese vielen Länder auf der ganzen Welt. Ja. Ich bin nach wie vor begeisterte Reise, Reisende und äh, sehr oft auf Achse, dass ich mir das auch leisten kann, dorthin zu fahren. Mhm. Und das war ja damals nicht so selbstverständlich. Da hat es ja auch noch die, nicht diese, diese ganzen Low-Cost-Carrier gegeben. Äh. Wir sind immer noch mit dem Zug nach Italien gefahren und so weiter. Aber wie das dann so in, äh, in, in Reichweite gekommen ist, das war mir schon klar. Das war aber mehr immer ein Mittel zum Zweck. Mhm. Also weniger Dinge kaufen, natürlich bin ich auch froh, wenn ich mir irgendwas Schönes einmal kaufen kann oder eine Sportausrüstung, die ich dann brauche, der neue mhm. Ski. Ja. Aber das ist nicht der Hauptantrieb gewesen. Ich glaube, und das habe ich mich oft gefragt, ob ich so viele Dinge gemacht hätte und auch eine Karriere in der Art und Weise gemacht hätte, wäre ich nicht, wäre ich reicher aufgewachsen und hätte nicht auch immer diesen Antrieb gehabt, ich, dass ich ja auch das Geld verdienen muss mhm. dazu. Also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel... Ähm, Biss gehabt hätte und Antrieb und so eine hohe Motivation. Es war schon auch das dabei. Es war so eine Kombination, mhm. weil ja nichts vorgegeben war. Ja. Also ich habe ja nichts eigentlich, ich habe alles selbst aufgebaut. Und ich glaube, das, das hat mich wirklich noch angetrieben. Also wenn ich jetzt so ein verwöhntes Millionärstöchterchen gewesen wäre, ich bin mir nicht sicher. Ich bewundere die eigentlich, die dann noch was machen. Die
0: dann noch was machen. Die reichen, müssen ja, ja nicht. Mhm, genau.
1: und, und das finde ich eigentlich noch eine spannende Überlegung. Was hätte man denn mhm. gemacht, wenn man nicht hätte müssen? Ja. Also den Luxus, auf irgendeinen Job zu verzichten und einfach zu sagen, ich mache jetzt ein Jahr nichts, ja. Ja, ich gehe weiß nicht, weltreisen, schön wäre es gewesen, aber <lacht> irgendwie <lacht> irgendwer hätte Artikel. das ja zahlen müssen. Ja. Ja. Und insofern finde ich das jetzt noch spannend. Mhm. Ja. Retro, mhm. äh, also das, äh, genau, äh, was wäre dann gewesen, bin ich mir nicht sicher. Also der andere war sicher auch deswegen da. Aber du sagst schon richtig, diese Motivation, ja, mhm. die die habe ich mir dann schon durch diese Interessen immer selbst generiert, ja. weil das Geld allein ist keine Motivation und vor allem, es weiß ja auch die ganze Glücksforschung und so weiter, ja, man ja. weiß ja, wenn man dann ein gewisses Level einmal erreicht hat und das hat man dann recht geschwind, vor allem wenn man dann in der Schweiz irgendwo arbeitet, ja. als, äh, in einem Executive Job, dieses Level hat man dann recht schnell und dann ist ja der Zuwachs an Happiness nur noch ganz gering, also der Grenznutzen ist ja abnehmend dann. Genau. Ähm, und der Rest ist ja dann nur noch Sicherheit, die man sich aufbaut. Ne? Und das war eigentlich relativ schnell erreicht. Und dann muss man sich ja selbst überlegen, warum mache ich das überhaupt mhm. noch? Also ist es die Anerkennung von anderen? Sicher auch ein Grund. Ist es der Einfluss, den man hat? Sicher auch ein Grund. Ist es der Gestaltungsspielraum, ich glaube, das ist bei mir einer der Gründe, wo ich immer am glücklichsten war in Jobs, wenn ich wirklich Gestaltungsspielraum gehabt mhm. habe und was bewirken konnte, auch, ja. auch wenn es nur im Kleinen war, aber dann wirklich was tun. Und die Jobs, die mir am wenigsten Spaß gemacht haben, waren die, wo ich vielleicht eine tolle Position hatte, aber so ein bisschen diese General ohne Herr-Jobs, ja, wo der Titel hoch ist, aber man eigentlich nicht wirklich was bewirken kann, weil es halt von Politics oder sonst was abhängt. Also da muss man sich dann schon immer fragen, was mache ich, je älter desto mehr, mit meiner <lacht> Lebenszeit nicht? Mhm. Was bewirke ich denn da? Genau. Ich habe jetzt euch wieder einen Tag geopfert in, in, im Büro oder vor dem Screen jetzt in Corona-Zeiten. Und äh, was hat das jetzt bewirkt? Mhm. Was ist, wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, das, diesen Tag nicht so verlebt hätte? Wäre das dann ein Unterschied? Hätte das mhm. irgendeinen Unterschied gemacht? Und mhm. wenn nicht, ist es eigentlich frustrierend, weil es, die Lebenszeit ist ja limitiert. Und wenn man dann diese Tage so verbringt, für nichts, außer ja. das Geld, ja, dann finde ich das eigentlich traurig. Und da muss man gut aufpassen. Mhm. Und ich glaube, das ist sicher auch eine Altersfrage, nicht, wo dann sagt, ja, eigentlich jeder Tag ist ja mehr wert als der Tag davor, weil es ja einer, einer weniger zur Verfügung ist. Man weiß ja nicht, wann es aus ist. Nein, das wissen
0: wir nicht. Aber es wird immer
1: <lacht> weniger jeden Tag. Ja, das stimmt. Und das heißt, man muss wirklich haushalten mit der Lebenszeit. Und da merke ich selbst in mir, ich wäre so also richtig, so ein bisschen geizig mit meiner Lebenszeit. Mit wem verbringe ich es? Mhm. Weshalb? Will ich diese Zeit jetzt wirklich dafür aufbringen mhm. oder nicht? Und was ist der Hintergrund? Ich glaube, das muss man sich gut überlegen. Da kommt man auch wieder zu diesen ganzen Beinchen. Und ich finde das noch mhm. spannend, dass das noch einmal weiter aufgedröselt ist auf sechs Beinchen. Aber es ist so, nicht? Letztendlich. Mhm. Ja. zeigt es auf irgendeinem dieser Beinchen ein um, genau. und wie wichtig ist mir dieses Beinchen jetzt in der, ja. in der Lebensphase, wo ich bin, nicht?
0: Ja, man wird achtsamer und bewusster, genau einfach bewusster.
1: Genau. Und, ja. und man
0: sieht ja auch das Zeitempfinden bei Kindern oder Jugendlichen unendlich. Zehn Jahre zwischen 20 und 30, das war unendlich ein unendlich. abgeschlossenes Leben für sich. Und zehn Jahre jetzt, in, in, also ich bin jetzt 45 ähm, das geht flott. Die letzten zehn Jahre, ich weiß gar nicht, wo die geblieben sind. Genau. Ich habe schon genau. Angst vor den nächsten zehn.
1: <lacht> die werden die mir ganz bewusst, ganz, schlimm, ganz bewusst Ganz bewusst, bewusst, genau, genau.
0: Was mich jetzt noch total interessiert, die ganze Zeit jetzt im Hinterkopf, jetzt sehe ich dich hier als, als gestandene, attraktive, sportliche, äh, erwachsene Frau. Wenn ich mir die kleine Christine angucke, so mit drei, vier, welche Parallelen siehst denn du da? Ähm, welche Stärken, <lacht> welche Charaktereigenschaften waren denn da schon... Wenn du so deine Eltern gehört hast, wenn sie über dich erzählt haben, was war da schon sichtbar?
1: Also ich glaube, ich, so sagen soll, ich glaube, mein Charakter war relativ früh sehr stark ausgeprägt. Und meine Mutter hat dann auch irgendwann gesagt, dem Kind brauche ich nicht irgendwas verbieten, das macht's einfach. Mhm. Und ich war sehr früh sehr selbstbestimmt, mhm. durfte aber auch. Also muss ich dazu sagen, und das rechne ich meiner Mutter noch heute sehr, sehr hoch an, weil man kann dann Kinder lassen oder brechen. Und ich wäre mhm. sicher ein Kind gewesen, das dann irgendwie wahrscheinlich dann abgehaut wäre, <lacht> irgendwann hätte <lacht> ich das nicht dürfen. Hätte. Aber ich war sehr selbstbestimmt. Ich habe ziemlich früh immer gewusst, was ich will und was ich nicht will. Und ich war wahnsinnig wild. Also als kleines Kind mhm. war ich sehr sportlich, sehr wild, bin immer irgendwo raufgeklettert und so. Uh, und irrsinnig interessiert an allen und mhm. sehr furchtlos. Ja? Uh, und das war sicher sehr anspruchsvoll für meine Eltern, mich ja. da im Zaum zu halten. Uh, aber ich glaube, diese, dieses Interesse, dieses uh, ein bisschen wilde auch, uh, das, das ist mir geblieben, natürlich dann abgeschwächt irgendwann uh, mit dem Alter wird wir ja dann doch etwas uh, raisonabler. Aber dieses Interesse an allen und äh, dieses wirklich gewisse Sachen einfach machen wollen, das ist man nach wie vor geblieben. Mhm. Und das ist witzig, dass man, also, dass man feststellt, dass das offensichtlich diese Charaktereigenschaften schon als ganz kleines Kind eigentlich da sind. Dann wird man oder wird man nicht geformt mhm. bis zu einem gewissen Grad und natürlich sozialisiert. Aber diese Grundcharaktereigenschaften, äh, die sind schon... Da ausgeprägt offensichtlich. Mitgeliefert, ja. ja. <lacht>
0: Grundausstattung. <lacht> ja, genau. ja, das ist nämlich. Wirklich in der Tat so interessant. Man hat in der positiven Psychologie herausgefunden, dass so dreijährige Stöpsel mhm. ähm, bestimmte Charaktereigenschaften haben. Und man hat die 26 Jahre später noch einmal ähm, angeschaut, in bestimmten Situationen mhm. analysiert und konnte genau diese Eigenschaften wiederfinden. Also zu 50 Prozent werden wir ja quasi durch unseren Erbstrom beeinflusst und, und 50 Prozent durch die Prägung in der frühkindlichen Zeit um, und das ist schon sehr, sehr spannend. Also die, es wundert mich nicht, da, wo du stehst ähm, im Moment in deinem Leben ähm, und, und dass du da hochgekommen bist mit dieser Dynamik, dem Drive, der Wissbegier, der Neugier, Abenteuerlust und auch diesem eigenständigen Denken und, und, und die Welt auf eigene Faust entdecken wollen und sich nicht Schranken einfach geben wollen und dass du jetzt auch nicht gesagt hast, ich suche mir jetzt einfach einen reichen Typ und heirate den, <lacht> <lacht> ich mache meinen Weg. Ähm, und es, es, es ist, ist auch nicht, total klar. Es
1: ist, es ist, es ist klar. es ist nicht immer die angenehmste Version des Lebens. Nein, es wäre genau. vielleicht einfacher so eben... Äh, äh, irgendeinen äh, reichen Typen zu haben, aber <lacht> ich muss sagen, ich bin nicht der Typ dafür, genau. nicht. Also das ist das Nächste. Ja? Mhm. Äh, ich bin äh, in einer sehr ausgewogenen Partnerschaft und und das schätze ich auch. Also mhm. ich denke, auch das ist kein Zufall, wie man dann mhm. äh, endet äh, oder wie man dann lebt. Aber es ist schon interessant, was du sagst, eben, dass das von klein auf irgendwie schon mhm. so mitgegeben ist. Und da gibt es doch auch diese Tests, das kennst du sicher mit dem Marshmallow-Test. Ja. <lacht> und da kann ich mich eindeutig mit ja. dem Kind identifizieren, dass sich selbst so diszipliniert ist gegenüber mhm. und den nicht anrührt, diesen mhm. Marshmallow. Also das eine hohe Selbstdisziplin, die hatte ich schon auch immer, ja. wenn es notwendig war. Ja. Ja. Was ja eben auch mit Marathon und Bergsteigen mhm. und, und mhm. Ironman und diese Dinge. Das ist ja auch seine so eine Art Selbstdisziplin, Disziplinierung Absolut. und auch ein bisschen ein Testen an sich mhm. selbst, an seine mhm. Grenzen, wie weit geht es und wie geht es, wenn nicht, wie, ja. wie reagiere ich da. Das ist ja auch eine Art von Selbstreflexion inklusive halt äh, äh, physischer. Mhm. Exposition. Ja. <lacht> genau. ja,
0: sehr, sehr spannend. Um, jetzt habe ich noch eine also eine vorletzte Frage an dich. Um, wenn du deinem 18-jährigen Ich jetzt begegnen würdest, durch die Zeitmaschine, die ich hier um, gebaut habe und demnächst auf den Markt bringe, <lacht> <lacht> um, was würdest du dem auf den Weg geben? Gibt es irgendeinen Tipp, den du deinem 18-jährigen Ich jetzt so <lacht> auf Basis deiner aktuellen Erfahrung und dem Lebensrucksack den geschnürt hast, mitgeben kannst?
1: Naja, also jetzt... Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass sie Amazon Yahoo Shares kaufen sollen, Bitcoin am Anfang. und <lacht> Dann
0: sind sie fein raus und sie nicht mehr reich heiraten.
1: Dann bist du ganz schnell ja, ganz so reich, wenn du das weißt. Genau. Nein, aber Ernstens. Ich glaube, ich bin natürlich schon noch in einem, wie gesagt, Österreich der 70er, 80er Jahre aufgewachsen, wo die Hierarchien sehr stark waren, wo alles regiert war natürlich von, von irgendwelchen Männern, von verschiedensten Parteien und da war schon noch das, dieses Denken, die diese... Leute, die das Land regieren oder Unternehmen regieren, die sind halt irgendwie, ja, im August privilegiert, aber die haben irgendwie das magische Elixier. Also das ist das sieht man dann so es äh, war für mich irgendwie nicht klar, dass all diese Leute auch nur mit Wasser kochen und dann kommt man selbst da in diese Situation oder in diese Positionen rein und äh, hat dann mit den Leuten immer mehr zu tun im Leben und das äh, ist natürlich typischerweise, nachdem man 18 ist, ja, ja. Ähm, typischerweise in den 30er Jahren dann vielleicht äh, oder späten 20ern, wo man dann in diesen, äh, in diesen äh, Bereichen Fuß findet, und da würde ich natürlich, wenn ich das damals schon gewusst hätte, dann wäre diese Ehrfurcht vielleicht damals kleiner gewesen, also dass alle nur mit Wasser kochen. Mhm. Und ich finde das noch so spannend, das hat mein allererster Chef, das war auch mein größter Mentor, muss ich sagen, mhm. der war sicher der prägendste aller meiner Chefs oder Kollegen, der war damals, da war ich Mitte, Mitte 20 ungefähr, das war mein erster Job, in München und der war 25 Jahre älter als ich, also der war damals Anfang 50 und ich, wir waren da in der Beratung tätig, Marktforschung, Beratung und er war halt so ein typischer Professortyp mit so weißen Haaren, Glatze und mit so <lacht> ähm, äh, einem Schnauzer und mit äh, Brillen äh, und hat immer sehr gut äh, vorgetragen mhm. und so weiter und da waren wir bei einer Vorstandspräsentation und haben Ergebnisse präsentiert und dann hat der eine Vorstandsvorsitzende was gefragt und ich habe geantwortet und dann hat er noch einmal gefragt und dann hat mein Chef genau das Gleiche noch einmal geantwortet und dann hat er gesagt, jetzt habe ich, also ja, das ist äh, ganz klar, also das hat er jetzt verstanden und ich war wahnsinnig frustriert nachher und habe mit meinem Chef äh, geredet und habe gesagt, wissen Sie, ich habe doch genau das Gleiche gesagt mhm. und, und mir horcht kein Mensch zu. Mhm. Und äh, er hat dann gesagt, nehmen Sie, aber wir waren bei Sie natürlich in Deutschland damals, und dann hat er gesagt, nehmen Sie sich das nicht zu Herzen, weil schauen Sie, ich weiß, Sie haben genau das Gleiche gesagt, aber wissen Sie, ich habe keine Haare mehr, ich bin ein Mann und ich habe eine Brille auf <lacht> und Sie sind eine junge Frau. Nehmen Sie sich das nicht zu Herzen, es wird irgendwann ändern. Und das habe ich so nett gefunden, es war wirklich dieses, dieses sehr empathische Erklären, das ist einfach so, ich bin ein alter, weißer Mann und, und auf mich hören die Leute und Sie sind eine Junge, äh, Frau, ja, was, mein, da können Sie froh sein, dass die mit Ihnen überhaupt reden mhm. und Sie nicht da äh, irgendwie abkanzeln. Und das ist die Realität gewesen mhm. damals. Mhm. nicht? Und das ist auch heute bis zu einem gewissen Grad noch die Realität. Und äh, das fand ich damals eigentlich sehr ähm, empathisch von ihm. Mhm. Weil das hat mir damals, und darum weiß ich es nach all den Jahren, noch wirklich so einen Booster gegeben, mhm. Und auch, wie er gesagt hat, Sie können mich ruhig vertreten, Sie können da alleine hingehen und ich diese Angst gehabt habe, dass Sie mich diese Vorstände nicht akzeptieren. Und er habe ich gesagt, schauen Sie, entweder Sie werden jetzt akzeptiert oder dann müssen die halt warten, dann komme ich einen Monat später halt ja. ich dann, ja? mhm. wie auf Urlaub war. Aber jetzt gehen Sie dahin, Sie schaffen das. Mhm. Nicht? Und das ist genau, was wir eingangs auch gesagt haben, dieses, dieses diese Positive Affirmation, nicht? dieses... Mhm. Ähm, ja, äh, die Selbstbestärkung genau. der Glaube auch ja, an sich ne, ja. der Mut. da hat, hat er mir damals wahnsinnig geholfen ja, ja.
0: ja auch eine tolle Geschichte ähm, ja, jetzt hast du mir schon quasi die zweite Frage direkt mitbeantwortet äh, zum, zum Mentor, wer, wer ein großer Mentor für dich gewesen ist, vielleicht noch so zum Abschluss, gibt es ein Buch oder ein Podcast oder irgendetwas, das du empfehlen kannst wo du sagst, das hat mich total inspiriert oder das hat mich weitergebracht
1: ja, ähm, also Buch, ich bin ein wahnsinniger Viktor Frankl Fan. Der ah, Viktor ja. Frankl, da ja, brauche ich ja. dir nicht erzählen, mhm. ähm, <lacht> aber für die Hörer, das ist ein, ein österreichischer Psychologe, Psychiater äh, gewesen. Der hat auch noch bis in die 90er Jahre an der Uni gelehrt, mhm. in Wien. Und der äh, war Jude und ist im, im, ins KZ gekommen und äh, ist auch die Familie gestorben und so eine sehr typische Geschichte. Er hat nachher wieder dann geheiratet, er hat mit der zweiten Frau dann auch ein langes glückliches Eheleben geführt. Und dieser Viktor Frankl, äh, dem finde ich einen als die, äh, die ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit. Ähm, und der hat eben diese, dieses, äh, dieses weltbekannte Buch geschrieben, trotzdem ja zum Leben sagen. Mhm. Mhm. Das würde, ich weiß nicht, in 60 Sprachen übersetzt, weltweit. Und das hat er damals auf kleine Zettel im KZ geschrieben und hat es überall versteckt im Mantel und versucht und vergraben. Und dann hat ist es aber doch abhanden gekommen. Aber er hat es aus dem Gedächtnis dann wieder geschrieben, mhm. wie er entlassen worden ist, als er rausgekommen ist. Und eigentlich, er reflektiert, er hat als Psychologe, also als ihm KZ Studien für sich angestellt, wer überlebt hat und wer nicht und warum. Und er ist draufgekommen und da haben wir wieder dieses ganze Purpose-Thema, die Leute, die auf irgendwas sich hingefreut haben, ja, die gewusst haben, eine Aufgabe wartet mhm. auf sie oder die Kinder leben noch oder die Eltern werden sie noch sehen oder irgendwo ist, ist irgendwer, der auf sie wartet. Die haben mit einem ungleich höheren Prozentsatz überlebt als die Leute, die einfach sich aufgegeben haben mhm. oder die zum Beispiel erfahren haben, jetzt ist gerade irgendwer gestorben, ne? der, der auf äh, sie gewartet hätte. Die sind dann am nächsten Tag oft verstorben. Und er hat das wirklich analysiert. Als, und das war ja sein Purpose. Deswegen mhm. hat er dann wieder überlebt, weil <lacht> er natürlich sich das als Aufgabe genommen hat. Und er hat gesagt, das ist jetzt eine Experimente, Also es ist für mich eine Studie, die ich hier anstelle. Mhm. Ich bin da mittendrin. Und, ich, und das muss man mal schaffen, der hat gesagt, und das finde ich diesen Ausspruch, den finde ich so ähm, vielsagend, hat immer gesagt, ich lasse mir das doch von mir nicht gefallen, mhm. Ja, mhm. von mir selber, mhm. also diese, und der war begeisterter Bergsteiger und ganz guter Kletterer, mhm. und darum muss ich sagen, ich, ich fühle mich dem so, ähm, ich finde, es war einer der intelligentesten und motiviertesten, motivierendsten Personen der Welt, weil er das alles überlebt hat und da noch was Positives gefunden mhm. hat. Das muss ja. man mal schaffen, ja. Ja, in so einer Situation. Und beide the way, war er ein toller Bergsteiger. Und, <lacht> und, und meine Mutter hat mir erzählt, er war immer auf der Rax, das ist der Hausberg von Wien. Mhm. Meine Mutter war aus der Gegend und wir waren da ganz, ganz oft, wie ich als kleines Kind, habe. und er war da jedes Wochenende klettern. Und wie ich klein war, bin ich dort sogar auf seinem Schoß gesessen. Oh. Ja, leider habe ich kein Foto und keine Erinnerung mehr, aber ja. ich war da zwei Jahre alt. Mhm. Aber er war immer dort und er hat dann natürlich mit den Gästen dort auch ganz normal mhm. äh, Konversationen geführt. Also das ist äh, der Mann und ein Buch, also, äh, das ich jedem Menschen empfehlen würde, weil das einfach äh, alles umschließt, was man eigentlich so wissen sollte und wissen äh, mhm also für sich selbst mitnehmen kann. Ja, kann
0: ja. ich nur bestätigen, sollte jeder mal gelesen haben. Ja, du kennst das natürlich
1: ja. als, 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 als Psychologin. Und bei dem Podcast, weil du auch gesagt hast, Podcast was ich jeden Tag mir anhöre und das sage ich jetzt nicht, weil ich in der Schweiz bin... aber das ist wirklich das, das NZZ-Format, mhm. NZZ-Akzent, mhm. jeden Tag. Ich finde, das ist so gut aufbereitet und ich habe die NZZ abonniert, digital... Mhm. Und, aber diese Artikel, die sind so gut aufbereitet in diesen Podcasts von diesen Reportern und das sind ja für mich so Heroes, so mhm, Reporter, ja. vor allem Investigativjournalisten, aber auch jetzt so in Kriegsgebieten. Ich, das, ist, das ist wirklich sehr bereichernd und auf Themen, wo man sonst vielleicht nicht gleich hinkommen würde. Mhm. Also, das wäre jetzt noch mein Podcast-Tipp.
0: Super, herzlichen <lacht> Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch auf ganz tolle menschliche Art und zeigt wirklich äh, die Frau, den Mensch dahinter, hinter dieser Funktion, in der du tätig bist. Ich danke dir von Herzen für das schöne, inspirierende Gespräch.
1: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Ja, ich danke, danke dir für die Einladung dir. noch einmal. Ja, also dann bis bald. Christine. Ja, danke. Ciao.
0: Ciao.